0: Arsena et Rue du Conservatoire présente Première écoute Un rendez-vous audio Pour découvrir un texte lauréat De l'aide nationale à la création de textes dramatiques Aujourd'hui découvrez S'il y avait de la lumière de Francesca Garola Traduit de l'italien par Olivier Favier Lecture dirigée par Alexandre Santos Avec Florence Pairos Anaïs Richer Alexandre Santos Gianfranco Podighe, Et Marc Spielman De Rue du Conservatoire
1: Le jugement n'intervient pas d'un coup. C'est la procédure qui insensiblement devient jugement. Joseph K. Franz Kafka Le procès, première partie. Un fugitif, une fille. J'ai rencontré d'autres personnes, mais vous êtes particulière. Vous avez un visage antique. Pas vraiment antique. Frais. Quel âge avez-vous Plus de quarante. Vous avez cette air d'étudiante qu'avaient mes camarades quand j'avais 20 ans. Quelque chose de frêle. Voulez-vous me dire ce qui vous intéresse de savoir euh,
0: Je voudrais parler avec vous du coup de téléphone.
1: J'imagine que vous faites référence au coup de téléphone le plus célèbre de tous. Celui où l'on disait où était le corps du président.
0: Oui, le coup de téléphone du 9 mai 78, à 12h15 environ.
1: Moi, je n'ai rien à voir... Avec ce coup de téléphone, vous devez le savoir.
0: Je sais, mais j'aimerais savoir ce que vous vous rappelez.
1: Vous étiez né à ce moment-là Non, pas encore. Donc, tout ce que vous connaissez, c'est quelque chose qu'on vous a raconté ou que vous avez étudié. Vous n'avez pas de souvenir direct, d'aucune sorte. Certaines choses deviennent de la mémoire collective, vous le savez, j'imagine. Mais c'est une mémoire collective qui ne vous appartient pas. Peut-être appartient-elle à vos parents, mais pas à vous.
0: Vous avez l'âge de mon père.
1: Alors, c'est pour ça que mon souvenir vous intéresse. Pour avoir une version, une autre version de l'histoire. Une version plus rapprochée. Votre père était de quel côté
0: Il fallait être d'un côté ou de l'autre.
1: C'était inévitable. Même ceux qui ne voulaient être avec personne, ils avaient une position. Juste la position de la peur, si ça se trouve. Mais c'est une position, ça aussi.
0: Euh, euh, moi, est-ce qu'on peut parler du coup de téléphone
1: euh, Je voudrais juste savoir pourquoi cela vous intéresse.
0: C'est un intérêt professionnel. Peut-être que j'écrirai un livre dessus. Ah, vous êtes écrivaine Oui.
1: Et qu'écrivez-vous
0: Des romans. <rire> Des romans de fiction.
1: Mais ce coup de téléphone est vrai.
0: Je sais. Je vous l'ai dit, je suis pas sûr que j'en parlerai.
1: D'accord. Évidemment, nous ne pouvons pas faire abstraction du contexte historique et de ce qu'il se passait à ce moment-là en Italie, de ce qu'étaient les motivations de certaines actions. Motivations qui peuvent aider à comprendre ce qui est arrivé, l'origine de ce qui est arrivé. Euh,
0: Je ne voudrais pas parler de ces motivations si c'est possible. Dans quel sens Dans le sens où je voudrais qu'elles soient la condition préalable de ce dialogue et pas la chose principale. La chose principale, c'est que je veux me confronter avec une expérience individuelle. La vôtre.
1: Cette expérience n'a pas été seulement individuelle.
0: Je sais. Mais je voudrais connaître votre point de vue, pas ceux des autres. Vous m'avez dit que je n'ai pas de mémoire directe. Vous avez raison. C'est pour ça que ça m'intéresse de parler avec vous. Votre mémoire m'intéresse.
1: Mais pourquoi la mienne, justement Nous sommes nombreux. Vous pouviez demander à quelqu'un d'autre
0: Je préfère que ce soit vous. Vous l'avez jamais réécouté, le coup de téléphone
1: Très souvent.
0: Il vous a impressionné Enfin, vous vous en souveniez exactement comme ça
1: Je ne saurais dire. Bien sûr. Je peux vous dire que ce que Valerio Morucci a dit à Francesco Trito n'est pas la chose la plus significative pour moi. Ce qui a été dit, tout le monde s'en souvient.
0: Et quelle est la chose la plus significative pour vous
1: La cabine téléphonique, près de la gare de Termini. La cabine d'où Valerio Morucci a téléphoné.
0: Tout le monde est au courant aussi de la cabine. Pourquoi est-elle particulière pour vous
1: Elle est à l'origine. Le lieu exact où d'où le coup de téléphone est parti, le point A. Et puis il y a le point B, le lieu où le coup de téléphone est arrivé.
0: Donc la chose qui vous frappe le plus dans ce coup de téléphone, c'est son trajet de A à B Oui. Vous vivez à Rome Oui. Vous êtes romain. Vous êtes vraiment de Rome, vous n'y avez pas déménagé après
1: Exactement.
0: Vous êtes né à Rome, vous avez étudié à Rome, vous avez toujours vécu à Rome, mais à cette période, vous étiez en clandestinité à Rome. Comment vous appelez Emilio. Vous étiez à Rome, et à Rome, on vous connaissait. Vous n'aviez pas peur De quoi D'être dénoncé.
1: Mon rôle était secondaire. Pas toujours. Personne n'a jamais pu prouver qu'il était autre chose. Surtout par rapport à ce dont nous parlons.
0: En réalité, ce n'est pas ça. Vous aviez participé en quelque sorte. Vous ne vous en êtes jamais voulu De quoi Vous ne vous en êtes jamais voulu pour lui Pour Trito Lui, il n'y était pour rien c'était juste un assistant d'Aldo Moro à l'université. « Vous ne vous êtes jamais identifié ?» Durant le coup de téléphone, il pleure, il ne réussit pas à répondre à Morochi et il lui passe son père.
1: « Pourquoi j'aurais dû m'identifier ou m'en vouloir, ce coup de téléphone était inéluctable.
0: » Il était peut-être inévitable. Mais vous, à quoi pensiez-vous Comment vous sentiez-vous La dimension émotionnelle m'intéresse. La dimension morale, votre dimension morale je parle d'éthique, pas de loi. Je veux savoir ce que signifie faire une chose de ce genre, se confronter avec la douleur des autres. Avant, vous me parliez de côté. Vous m'avez demandé de quel côté était mon père. Vous étiez du bon côté
1: C'est une question complexe. L'épisode auquel vous faites allusion, auquel vous faites référence, en soi, est beaucoup plus simple.
0: Mais il est plein d'implications, ce coup de téléphone échappe à toute espèce de narration. Il échappe à votre narration et à la froideur de votre procès politique. Il échappe à une narration juridique, il n'a aucun intérêt juridiquement parlant. Il échappe aussi à une narration historique, ce n'est chez nous manquant de rien. C'est comme une de ces photographies où on voit une expression inappropriée, un détail. Une femme triste à une fête, un homme qui regarde ailleurs, quelqu'un qui est resté seul. Je ne sais pas vous l'expliquer autrement, dans cet enregistrement, il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Et puis on trébuche et on voit.
1: Et qu'est-ce que c'est La pitié. Le procès, deuxième partie. Un homme, une juge.
2: La raison pour laquelle je vous écris aujourd'hui, après tellement d'années, a une origine personnelle. Je pense que vous avez droit à une lecture des faits qui dépasse ce qu'on nomme le contexte historique et politique. Je voudrais assumer pleinement la responsabilité de mon acte, sans pour autant ambitionner à un quelconque type de pardon, un mot auquel je ne crois pas, et que je sens ne pas m'appartenir. Je vous serais infiniment reconnaissant si vous acceptiez de me rencontrer. J'ai relu de nombreuses fois cette lettre, je ne crois pas l'avoir comprise.
3: Je vous remercie d'avoir accepté.
2: Vous, vous êtes libre. Moi, j'étais curieuse.
3: Il est très important pour moi de parler de ce que je fais.
2: Vous ne croyez pas que c'est juste une façon de partager ou de diviser la responsabilité avec moi Une sorte de fragmentation de la faute Vous m'en remettez une partie en me racontant votre propre histoire
3: Non, non. Je veux emporter tout le poids.
2: Vous avez déjà été jugé au procès, il y a longtemps.
3: Je veux parler avec
2: vous. Vous voulez me dire que vous vous êtes repenti Au niveau judiciaire, le repentir n'est pris en compte que dans la mesure où il contribue à une vision plus ample de la vérité, où c'est la porte d'entrée à quelque chose qu'on ne sait pas. Sa fonction dans la procédure est de grande importance pour qui enquête sur les causes des faits. L'acception morale que vous semblez lui donner, en revanche, est presque entièrement négligeable. En votre temps, vous n'avez pas voulu vous repentir, vous avez l'intention maintenant De me dévoiler les points obscurs de l'histoire
3: Je voudrais simplement un dialogue équitable. Durant le procès, on ne peut pas avoir un dialogue équitable. Là, chacun a son rôle à jouer. Il y a qui juge, il y a qui est jugé, il y a qui accuse, il y a qui défend, et il y a qui attend. Qui attend Oui. La partie civile attend plus que n'importe qui d'autre. Elle attend la sentence.
2: Mais les victimes ne veulent que savoir combien vaut la souffrance la peine semble l'unité de mesure du crime, même s'il ne devrait pas en être ainsi. Depuis quand êtes-vous en liberté Six mois. Vous travaillez
3: Dans une bibliothèque. Cela vous plaît J'aime les livres, j'aime l'ordre.
2: Moi, je suis devenu juge. Vous savez
3: Bien sûr. C'est votre bureau Oui. Il n'y a même pas une photographie Dans le bureau personnel, il y a des photos d'habitude.
2: J'aime bien comme ça.
3: Vous n'avez pas d'enfant
2: Non. Vous voulez me dire ce que vous vouliez me dire
3: Oui. Je voulais vous dire que j'assume complètement et sincèrement toute la responsabilité de ce que je fais. Je le fais devant vous, parce que vous êtes l'une des victimes. Après avoir tiré une première fois, je suis revenu Et j'ai tiré une seconde fois.
2: Vous l'avez dit aussi il y a plus de 30 ans au procès. Vous l'avez touché deux fois et puis vous êtes parti.
3: Je l'ai touché une première fois. Je m'y suis éloigné. Pourtant ensuite, je suis revenu. Je l'ai touché une seconde fois.
2: Ça change quelque chose Vous avez déjà été jugé pour ce que vous avez fait.
3: Je vous dis que moi, de mon propre chef, je suis allé là. J'ai tiré une première fois, et ensuite, bien que je sois déjà pratiquement parti, je suis revenu pour tirer le deuxième coup, qui est celui qui a tué votre père.
2: Ça ne change rien au fait.
3: Mais ça change tout si jamais d'avoir tiré de mon propre chef complètement, en sachant parfaitement ce que je faisais. Je voudrais que vous le
2: compreniez. La première fois que j'ai présidé un procès, je me suis retrouvé devant un gamin un gamin qui n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la morale ou l'éthique ou la loi. Il décidait ce qui était bien et ce qui était mal en suivant des paramètres absolument cohérents, mais totalement personnels. Paramètres qui n'avaient aucun rapport avec le sens commun, avec le respect de l'autre ou de la communauté. Il ne pouvait être jugé. Il ne pouvait être jugé parce que j'aurais dû le juger selon un système de valeurs qu'il ne connaissait pas. Tous les criminels ne respectent pas une dimension éthique au moment où ils commettent un crime. Mais lui, il n'avait même pas idée de ce qu'était l'éthique, la protection du bien commun, de la communauté, de la valeur de la vie. Il ne connaissait qu'une loi, et c'était une loi privée, la sienne. Et il n'était en rien coupable de ça. Lui et moi nous référions à des codes complètement différents. Je disais « Vous vous rendez compte que vous avez mis en danger plusieurs personnes en faisant ce que vous avez fait ?» Et lui répondait « Bien sûr, mais moi aussi j'étais en danger. Ils auraient pu me découvrir. » Ce n'était pas possible de trouver un terrain d'entente. C'était comme si je continuais à demander où se trouvait l'église de San Giovanni et que lui continuait à me répondre que l'église de San Giovanni se trouvait exactement où est l'église de San Giovanni, mais sans me dire où. Je n'étais pas très expérimentée alors, et lui, ce garçon, il me plongeait dans la confusion. Je pensais, s'il n'arrive pas à comprendre un système de lois, il ne peut pas les respecter dans un certain sens, c'est comme s'il était innocent. Puis, j'ai compris que ma tâche, comme juge, n'était pas de comprendre les raisons de l'autre. C'était d'évaluer si ce qu'il avait fait méritait d'être puni. Vous me rappelez ce garçon. Je ne suis pas tenu de comprendre quoi que ce soit.
3: Moi, je ne vous parle pas parce que vous êtes une juge. Je vous parle parce que vous êtes sa fille. Je sais Vous étiez petite quand votre père est mort Oui. Je suis en train d'assumer toute la responsabilité de ce que je fais.
2: La question n'a jamais été de savoir comment est mort mon père, ou comment on lui a tiré dessus, et qui lui a tiré dessus. La question c'est que l'assassinat de mon père a été un assassinat politique. Et pour cela, il s'inscrit dans un contexte. Un contexte qui a ôté de l'importance au singulier. Et cela, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Et ce n'est pas vous, bien sûr, qui pouvez le décider. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici pour me dire que vous assumez le poids de vos actions. Mais vous n'êtes rien d'autre qu'un petit bout de quelque chose. Vous ne trouvez pas
3: Moi, je ne veux pas parler du contexte. Je veux parler de ce que je fais, moi.